0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del incremento de casos de COVID-19 en Panamá, el proceso de vacunación y el impacto de la variante Omicron Para ello nos acompaña la doctora Eira Ruiz Ministra Consejera de Salud Buenas noches doctora
1: Buenas noches, gracias por este espacio y esta invitación.
0: Gracias por haberla aceptado. Doctora, en primer lugar queremos eh, que nos haga una, como un recuento de qué es lo que han venido viendo en las últimas semanas con estos casos que ya muchas personas le han denominado, no sé si ya oficialmente, la cuarta ola.
1: Sí, bueno, eh, a nivel mundial vemos lo que pasa en Europa, lo que está pasando en el norte, de en Norteamérica, y en algunos otros países un aumento abrupto de contagios de casos eh, por la variante Omicron. En Panamá hasta el momento llevamos reportados 27 casos, hay 46 casos más en estudios y no descartamos obviamente que pueda estar ya en transmisión comunitaria. Aquí lo importante es que las personas eh, cuando tengan síntomas de gripe o de resfriado o diarrea, acudan a hacerse una prueba eh, y todos los contactos de pacientes positivos también acudan a hacerse una prueba.
0: Esto ha variado un poco, de acuerdo a como nosotros conocíamos el impacto de COVID-19, decía, bueno, hay unas ciertas características, que si la tos, que si pierde el olfato, que si pierde el sentido del gusto, en fin, unas características especiales que se le atribuían al SARS-CoV-2. Eh, ¿Por qué ahora estamos hablando de que si siente un síntoma de resfriado? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Porque con la variante Omicron, esta variante, eh, lo que se ha visto es que se comporta como si fuera una influenza, como si fuera una gripe. Pero como en Panamá tenemos Delta y tenemos Omicron al mismo tiempo, no distinguimos a, a primera vista si usted tiene Omicron o si usted tiene Delta. Para eso debemos hacerle entonces un test de genómica. Y el Gorgas hace ese tamizaje en diferentes pruebas al azar o dependiendo de su epidemiología, lo que usted diga, si vino de viaje o si estuvo con alguien en contacto con Omicron. Entonces, como a, a prim, eh, en la primera instancia... No podemos decidir si es Delta o es Omicron, entonces nosotros los tratamos a todos por igual. ¿Qué dicen los estudios? Que Omicron da más leve, pero contagia mucho más. ¿Y qué, cuál es el impacto este? El impacto es sobre también la economía. Mucha gente sale entonces de los trabajos. Imagínense a más de la mitad de los panameños en cuarentena por Omicron. ¿Qué va a pasar con todo el mecanismo este de los trabajos, la economía, los bancos, o sea, se trastocan grandes eh, este, temas importantes en nuestro país. Así que independientemente que Omicron eh, reporte que es más leve que Delta, es importante protegerse porque si no usted va a estar guardado en su casa en cuarentena.
0: Doctora, en noviembre, que es un mes que tradicionalmente en Panamá es muy lluvioso, muchas personas eh, pensaron eh, que eh, tenían gripe. Y mucha gente hablaba en las calles de que hay, está desatada la gripe en Panamá. Y muchos de, le atribuían a la gripe. Eh, ¿Qué dicen los reportes de salud? Estábamos, Pero en que sí
1: tenemos influenza también. Listo. O sea, que también tenemos influenza. Uh -huh. Estamos en la época esta lluviosa de la influenza también. O sea, que teníamos la combinación de influenza con COVID. Y muchas personas con influenza o se hacían prueba de COVID, ya sea antígeno, PCR, negativa. Entonces, ¿qué hago? Entonces, influenza. Okay y diferentes tipos de virus también de, de la gripe y del resfriado. Entonces, tenemos una combinación de muchas cosas rondando al mismo tiempo. Por ende, ante la duda, todos somos sospechosos hasta uh -huh. que
0: la prueba nos demuestre lo contrario. Ok, I importante eso. Ahora, eh, estamos en esta etapa, en esta situación, cuando ya Panamá, entiendo que casi como el 82% del, de, del, del público ya tiene más de dos dosis, Está por ahí y se está haciendo un trabajo, ya se acortó el tiempo para la tercera dosis. ¿Qué nos, uh, qué nos provee estas dosis de, eh, contra el COVID-19 en estas circunstancias de Omicron?
1: Nos da más seguridad de que si nos da eh, COVID, ya sea Delta, ya sea Omicron, nos va a dar de forma más leve. Por eso es que el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, el Ministro Sucre, insta a la población a que nos vacunemos con nuestras tres dosis porque a medida que tengamos más refuerzos, el cuerpo se defiende mejor del virus. De hecho, esta variante Omicron bajó de potencia de enfermedad grave a una infección leve pero muy contagiosa. Y usted no sabe en qué momento le toca la lotería porque de repente si tú tienes un familiar, aunque tenga dos dosis, con una inmunosupresión, con un cáncer terminal, con alguna patología pulmonar crónica de fondo de mucho tiempo, a lo mejor sus defensas no están tan buenas para defenderse como una persona más joven. Entonces, esto es como una lotería y por ende todos debemos protegernos.
0: Ahora bien, doctora, ¿cómo marcha eso? Entiendo que se han ampliado los centros de vacunación. Ha variado la estrategia, ahora están más en centros de salud, policlínica. ¿Cómo se está trabajando esta parte ahora?
1: Bueno, eh, la estrategia varía de acuerdo a las circunstancias y a los números. Primero utilizamos eh, la estrategia de circuitos, ustedes recuerdan en las sí. escuelas, después nos movimos con Autoexpress, después nos movimos con MOL, hicimos una combinación de las tres y ahora tenemos instituciones de salud, tanto a minsa como Caja, Policentros, Policlínicas, Centros de Salud, Minsa Capsi y Hospitales, en conjunto con el resto de las estrategias porque... La única estrategia que no tenemos en este momento son autoexpress, que lo pusimos en pausa, porque no había volumen de, de, de clientes, de gente. Entonces, tenemos más de 127 puestos fijos de vacunación a nivel nacional, más los malls, más tenemos también este, los circuitos cuando vamos a escuelas y entramos. O sea que tenemos al acceso de la población gran cantidad de puntos para que todo el mundo vaya a ponerse no solamente la dosis de refuerzo, Usted pudiera ponerse la primera dosis, pudiera ponerse su segunda dosis y puede ponerse su dosis de refuerzo. Estamos poniendo las tres tipos de eh, vacunación de acuerdo a lo
0: que usted necesite. Estaba viendo, que, que, que creo que en el día de hoy llegó un nuevo cargamento de, de estas uh, vacunas. Quería saber, ¿cuánto tiempo más Panamá va a estar comprando estas vacunas? ¿Cómo, cómo se ha estructurado eso y... Eh, la proyección que tienen de cuánto más se va a vacunar en Panamá.
1: Bueno, esta compra hasta diciembre es la compra que hicimos al principio del año. Okay. Recuerdan que es para, para, para eh, cubrir el 100% de la, de la población vacunable. Uh -huh. Todavía tenemos 91% de la población vacunable con una dosis uh -huh. y 82% con dos dosis. Nos queda todavía como un 9% de población vacunable, sin contar... Los niños de 5 años a 11 que vamos a empezar a vacunar desde enero del próximo año. Entonces, todavía nos queda un segmento de la población que falta por vacunar. Nosotros hicimos las cuentas de acuerdo a la población de Panamá, a los residentes eh, y a los panameños, con sus dos dosis. Con la tercera dosis nos sirvió porque lo que nos quedó pendiente de alguna gente que todavía no, no se ha vacunado, lo vamos a usar para tercera dosis. Tenemos suficiente y para el próximo año... También se eh, compró otra cantidad. Así que Panamá va a tener suficientes dosis para vacunar a todo el mundo.
0: Eh, antes de ir al, al cambio comercial, quería preguntarle sobre el caso de las embarazadas, que eh, eh, hemos recibido algunas eh, preguntas en relación a si las embarazadas pueden ir a ponerse su tercera dosis.
1: Sí, como no. De hecho, como ginecóloga, yo soy ginecóloga, uh -huh. eh, las embarazadas corren más riesgo de tener una enfermedad más grave porque cuando tú te embarazas, tu sistema inmune disminuye, cae. Para proteger al bebé, al disminuir cualquier cosa que se te pegue se te va entonces eh, a, a, a complicar. Por ende, las embarazadas, nosotros las vacunamos con dos dosis y deben ponerse el refuerzo también si les corresponde en el tiempo. Así que
0: exhorto a las embarazadas a que se pongan su dosis de refuerzo. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos hablando de la coyuntura de la pandemia en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el aumento de casos de COVID-19 con la ministra consejera de Salud, doctora Eira Ruiz. Y Usted mencionó hace un rato en nuestra conversación que eh, todo esto afecta obviamente el trabajo, eh, porque si la, si la persona se enferma no pueden seguir y tal. Y hay algunos colegas suyos que han estado pidiéndole al Ministerio de Salud que revise el protocolo, que en otros países ya se ha revisado el protocolo. El protocolo de Panamá dice que son 14 días de eh, cuarentena cuando se es detectado el, el virus o se sospecha, creo que desde antes, va corriendo el tiempo. ¿Qué se está viendo sobre este tema?
1: Bueno, acaba de salir una resolución hace unos minutos, uh -huh. donde bajamos el tiempo. 10 okay. días para los positivos y 5 días para los contactos negativos. Entonces, eso ya acaba de salir para que toda la ciudadanía sepa entonces que bajamos la cantidad de días de cuarentena. Por el momento, esto, y esto es dinámico, como conversamos nosotros con el presidente de la República y el equipo, porque a medida que vayamos evaluando más eh, investigaciones, más data, más evidencia a nivel internacional, pueden ir variando los tiempos y acortándose los tiempos de cuarentena de acuerdo al impacto que tenga la cepa circulante en ese momento.
0: Ahora bien, usted decía hace un rato que nosotros tenemos Delta y, y, y bueno ya hemos detectado veintitantos casos de, de esto. En la medida en que no sabemos exactamente de qué se enferma, de cuál es la cepa que ha infectado a una persona, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se maneja esto en relación a eso que usted está hablando de los tiempos, los términos de la cuarentena?
1: Bueno, de acuerdo a la sintomatología. Okay. Tú tienes la sintomatología, deben chequearse el oxímetro, a ver cómo está la saturación de oxígeno. La mayoría de los casos da leve si es Omicron, como una picazón de garganta, como si fuera una influenza leve. Pero obviamente tienes que chequearte el, el, la saturación de oxígeno porque hay pacientes que están cayendo de repente en, en, en salas de hospitalización porque a lo mejor tienen la variante delta, que es una variante más, este, más letal. Entonces, ante la disyuntiva de no saber si tengo Omicron o tengo delta, entonces tú vas evaluándolo de acuerdo a tus síntomas. Si ustedes ven, nuestra curva bajó mucho, bajó, 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 donde teníamos 3% de positividad. Ahorita tenemos 11% de positividad. Entonces, al bajar tanto, no teníamos pacientes prácticamente hospitalizados, no los mm -hmm. tenemos en este momento, no hay un aumento en UCI, no hay un aumento en UCRE, no hay un aumento en sala. Todavía el sistema de salud está bien, manejando la situación de manera adecuada. Más que el número de casos, nos preocupa el número de pacientes en hospitales mm -hmm. si el sistema va a poder... Con estas grandes olas como vemos en Estados Unidos, en Europa, eso no está pasando en Panamá. Gracias a qué? A la vacunación. Porque de los vacunables, ya dijimos, tenemos 91% de primera dosis, 82% de segunda dosis y el refuerzo. Ustedes ven las largas filas de todo el mundo poniéndose refuerzo. Entonces esto es importante. El uso de la mascarilla ha sido un, un, una, una estrategia fundamental para que Panamá tenga los índices que tiene hasta este momento.
0: Ahora, la, En la revisión de estos protocolos y tal, el, el, gobierno, el gobierno nacional emitió hace unas unos cuantas semanas unas alertas con relación a ciertos países de África con esto de Omicron. Pero ya, ya vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran eh, eh, incidencia de estos casos. En Europa, en ese sentido, ¿cómo se revisa esto?, y Porque nosotros si hay un país con el que tenemos una conexión y donde hay muchos viajeros es precisamente Estados Unidos.
1: Bueno, la revisión la hace el equipo de epidemiología y precisamente lo que dices tienes toda la razón. Ya no es Sudáfrica nada más porque lo tenemos en casi toda Europa, en Norteamérica, en países vecinos. Entonces ya la cambia la estrategia y, y se tendrá que solicitar nuevamente el tema de la prueba para poder entrar.
0: Eh, eh, interesante eso porque eh, ya para los efectos de Panamá eh, había sido superada esa parte, ¿no? eh, eh, entonces estamos eh, el, el, el comportamiento del virus nos está trayendo a cosas o nos está poniendo en expectativa sobre cosas que ya Panamá había pasado. Sí, porque esto es dinámico, o sea, la
1: verdad de hoy no es la verdad de mañana y esto va cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las cepas, de acuerdo a la, a la dinámica social también que tengamos nosotros porque después de noviembre esperábamos un aumento importante de casos, no lo vimos. Pero todavía no habíamos detectado Omicron. Ahora tenemos Omicron en el mes de diciembre. Viene la fiesta, la fiesta de fin de año, que nos preocupa enormemente. Nos preocupa porque sabemos que vienen eh, más bailes, discotecas, que las reuniones en casa, sin mascarillas. Entonces, hacemos el llamado a que las reuniones en casa, si hay alguien con síntomas, Háganle la prueba. Si alguien siente que antes de ir a la casa de un familiar, tengo fiebre, me pica la garganta, tengo diarrea, tengo tos, voy, me hago mi prueba, espero mi resultado y entonces después de mi resultado puedo tomar una decisión si participo o no participo.
0: Ahora que usted trae ese tema me, me parece interesante porque el año pasado para las fiestas patrias, después de las fiestas patrias se dispararon los números y tuvimos un, 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 el tema de que el gobierno tuvo que cerrar 15 días eh, muchas operaciones en Panamá. Eh, eh, parece que este año más o menos se replicó eso. Después de la fiesta patria, hemos tenido un uh, incremento de los casos. Ahora, la, la vigilancia epidemiológica, esa de, de este fin de año, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes están trabajando para la campaña para que efectivamente eso que usted acaba de mencionar sea tomado en consideración por el público?
1: Bueno, el año pasado era diferente. No teníamos vacuna. El año pasado para esta época teníamos 20.000 casos, ahora tenemos 2.000 y algo eh, eh, nuevos casos. Teníamos 250 en UCI, ahora tenemos 20 en UCI. O sea, es diferente porque no teníamos vacunados. Panamá tiene un alto porcentaje de vacunación. No significa que hay que minimizar el impacto de lo que está pasando afuera con los contagios, porque nadie quiere estar contagiado Nadie quiere que de repente no sepa que tienen una enfermedad de fondo y me voy a complicar como se está complicando gente. Los no vacunados, quiero hacer aquí una parte para sí. los no vacunados. Ese 9% de no vacunados del grupo meta exhortamos a que se vayan a vacunar. Porque ¿qué está pasando? En intensivo, los que se nos están complicando son los no vacunados. Los que se nos están muriendo son los no vacunados. Entonces, el llamado aquí es a que confíen a que hay, vean que la mayoría de los panameños que nos vacunamos y a nivel mundial estamos bien, no nos ha pasado nada, al contrario podemos resistir el embate este estando bueno, en cuarentena en mi casa tranquila, estoy en cuarentena en mi casa y no estoy en una unidad de cuidados intensivos ni estoy en un UCRE ni estoy en una sala también tenemos los hoteles hospitales, todavía tenemos hoteles hospitales para aquellos que decidan o quieran estar aislados en un hotel hospital, entonces tenemos todo el, el, el arsenal, todo, todas las herramientas para que el panameño decida cómo quiere pasar su
0: cuarentena. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando de cómo el país está reaccionando al aumento de casos de COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la doctora Aira Ruiz, ministra consejera de Salud. Doctora, el 2020 tuvo su característica con... Eh, eh, la pandemia 2021 tuvo su característica, particularmente liderada por el tema de la vacunación. Ahora estamos a la puerta del año 2022. En la perspectiva que ustedes tienen en el equipo de salud, ¿cómo ven ese año?
1: En el tema de pandemia. Es eh, correcto. Pero en el tema de pandemia, eh, si seguimos a la velocidad de vacunación que llevamos, debemos nosotros poder resistir y avanzar. Recuerden que en enero completamos entonces, en el primer trimestre del año completaríamos la vacunación de 5 años a 11, que nos queda pendiente con esas dosis pediátricas, y ya tendríamos nosotros prácticamente toda la población vacunable lista. Hay que ver qué pasa con la mutación del virus, eso no lo sabemos, no sabemos que si viene otra cepa, ya se acabó el abecedario griego este con el poco de, 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 de nombres de cepas, así que hay, que hay que ver, hay que esperar. Y... Seguirnos sí, poniendo las dosis que las investigaciones digan que nos tenemos que poner para poder nosotros aprender a convivir con este virus, que ojalá se vaya siendo más, más, más suave y más leve a medida que pasa el tiempo. Pero eso solo nos lo dirá el tiempo, eso no lo podemos decir ahora.
0: Ahora sí, justamente hay ya especialistas en el mundo hablando de que es muy probable que esta, están teorizando sobre el tema, que esta sea, Omicron ya sea como ya la parte final y que pues, tengamos endémico. Eh, ¿Cómo se está monitoreando eso aquí en Panamá?
1: Bueno, así, exactamente como es. Eh, monitoreando nosotros el comportamiento de la letalidad y de la fuerza que puede tener esta, esta infección para llevar a pacientes al hospital. Nosotros ahora, más que el número de casos y la positividad, estamos mirando cuántos pacientes ingresan al hospital, cuántos están en UCI, cuántos están en sala, cuántos están en UCRE. Y hasta el momento vamos con un número este, pequeño, que no significa que no sea importante, pero que es manejable y que todavía nuestro sistema de salud está robusto para poder aguantar este, lo, lo que podría venir, que ojalá que no sea. El año pasado fue un ejemplo de cómo aguantamos, aumentamos prácticamente 2.300 camas más de lo que habíamos tenido cuando empezamos el gobierno, eh, alrededor de 400 UCI, entonces yo creo que Panamá, eh, si hay algo importante en positivo, es que fortalecimos nuestro sistema de salud en cuanto a la parte de servicios de atención. En la parte ya de salud pública y de otras cosas, sí tenemos nosotros que ahora redoblar esfuerzos porque muchas cosas quedaron pendientes por uh -huh. estar nosotros todos concentrados en salvar vidas.
0: Ahora, doctora... Eh las autoridades locales de, de Cocle tomaron una decisión respecto a fiestas y actividades ahora el fin de año. Ya viene la temporada de verano, hay, comienzan a, por lo menos en, en agenda regular, están ferias, desfiles, actividades masivas eh, y eh, mucha gente se pregunta cómo el gobierno está mirando estas actividades que están ya casi a la puerta.
1: Sí, hay un equipo que estamos evaluando eh, mil polleras, ferias, todo lo que viene. Y se presenta al presidente entonces la apreciación del equipo de MinSA, Epidemiología, Consejo Consultivo, todo el equipo de salud. Le presentamos entonces al presidente las consideraciones. El presidente entonces tiene la última palabra eh, de dar los vistos buenos o no sobre estos temas. Así que próximamente van a saber ustedes cuál es la... Eh, la, 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 la decisión que se toma en cuanto a lo que es mil polleras, ferias y todo lo que viene.
0: Eh, eh, oh, muy, muy interesante porque justamente eh, y estas, estas actividades requieren un cierto grado de organización, ¿no? y, incluso algunas necesitan también un presupuesto público porque están, están por ley. ¿Eso más o menos cuánto tiempo tomaría tomar una decisión como esta?
1: Um, el tema de las mil polleras lo habíamos discutido hace un mes, pero no existía Omicron. Apareció Omicron hace poco, cambia la dinámica total de las decisiones que, que se toman. Así que se está evaluando en mesa y próximamente se hará el anuncio de la decisión final que tomamos con este tema.
0: Ahora bien, eh, dentro de todo esto también algunos colegas tuyos, les suyos le están diciendo a la a población y quisiera saber por qué hay temas con eh, los, los puestos de trabajo. En cuanto a la ventilación, esto que hablábamos hace unos meses de ventilación cruzada y todo esto, ¿cómo se está manejando esa parte?
1: Bueno, siguen con las mismas medidas de bioseguridad, esas no han cambiado. ¿Qué? Tenemos que seguir utilizando mascarillas, o sea, no podemos nosotros estar en un lugar lleno de gente sin mascarillas. De hecho, ir a restaurantes a veces da un poquito de ansiedad, uh -huh. porque tú estás sentado aquí... A un metro hay otra mesa con otra gente, todo el mundo gritando y hablando, y en la gritadera se, las partículas van en el aire. Entonces yo la verdad que creo que tratemos de usar lugares abiertos para poder ir a compartir y evitemos aglomeraciones, lugares cerrados. Veo estos videos de discotecas, todos los muchachos sin mascarilla saltando y, y de verdad que los contagios aumentaron en este grupo, en proms, en discotecas, en parking, entonces... Nos está diciendo que no nos estamos contagiando tanto en el trabajo, no nos estamos contagiando tanto de repente en casa, pero nos estamos contagiando en estos lugares de bailes.
0: Ahora, ahora bien, eh, tomando en consideración estos estos elementos, eh, yo sé que mucha gente está pensando y está preguntando, y en las redes sociales hay mucha, hay mucha activación, si vale el término, con esto de que si el gobierno está considerando decretar eh, el, el cierre de operaciones, de las actividades, ha habido algunos pronunciamientos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es lo que efectivamente hay?
1: Eso no es cierto, no es cierto para nada. Eso no está en la mesa de nosotros. Nosotros ni siquiera está en agenda discutir el tema de ningún cierre. Lo que sí estamos viendo es cómo aumentamos la trazabilidad, poner más pruebas al, al, a beneficio de la población, llamar a la gente a que se vayan a vacunar, este, hacer el llamado al, al uso de las mascarillas al lavado de manos, que se nos estaba olvidando usar el alcohol, uh -huh. porque todo el mundo se relajó un poco. Entonces, a eso es lo que está abocado el gobierno, a que la gente se vacune. Pero temas de cerrar de o de... No, eso no está en la mesa.
0: Importante, porque hay, hay muchas personas que están eh, muy ansi ansiosas con ese tema. Ahora lo
1: bueno de esto es, están ansiosos con el tema, entonces, uh -huh. ayúdennos a que eso no sea una opción, porque eso no está en opción ahora. Nos ayudan bajando los casos, nos ayudan no estando en lugares eh, conglomerados sin mascarilla, nos ayudan pongan, poniéndose la vacuna. Entonces, eso así la población ayuda a que ni siquiera eso sea un tema de agenda.
0: Hablando de temas de agenda, eh, Panamá no ha podido avanzar con este asunto del de 100% del aforo. El, código, el uso del código QR, ha habido alguna resistencia por algunas personas, y ya veo que usted, eh, el tema como que eh, eh, le apasiona un poco. ¿Qué es lo que realmente está pasando, doctora?
1: No están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo con las resoluciones que el Ministerio de Salud dicta. Son claras las resoluciones. Si usted tiene un restaurante con 100% de aforo, usted tiene que pedir si está vacunado o no. Dígame, ¿qué restaurante en Navidad va a decirle a la gente, no entra a comer porque ya se me llenó el 50% de la silla. Ninguno. Yo no he visto ninguno. Entonces, si todos tienen el 100%, todo el mundo tiene que cumplir. Porque no es justo para algunos responsables que si cumplen, piden su tarjeta. Oye, a mí me han pedido tarjetas en muchos restaurantes y la gente tranquilamente entrega la tarjeta o enseña su código QR. Y no veo cuál es el, el problema de pedirlo. Entonces, yo creo que si nos apegamos a las leyes, nos apegamos a las resoluciones que el MINSA dicta, todos somos más felices y más tranquilos. El MINSA no hace esto para molestar a nadie ni para incomodar a la gente. Es, es más bien para protegernos a todos nosotros de que no vaya a haber un contagio más fuerte.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta Gracias. noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. Las autoridades han informado que un 90.4% de la población apta para vacunarse tiene una dosis hasta el momento. El 81.3% tiene dos dosis. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.